0: kommt ein Mann in eine Bar und sagt so in die Runde, hey Leute, wollt ihr den neuesten Blondinenwitz hören? Da sagt die Barkeeperin, Junge, bevor du den erzählst, musst du Folgendes wissen. Ich bin blond, meine Freundin ist blond, die zwei Boxerinnen da drüben sind auch blond und die drei Polizistinnen da hinten sind auch blond. Und, willst du ihn immer noch erzählen? Daraufhin sagt der Mann, nein, nein. Bevor ich den siebenmal erklären muss, lasse also ich, ich es ganz. Ja? Ich fand den gut. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wieso erzähle ich den Witz? Das hat wirklich einen, hat einen Sinn. Weil es geht in dieser Predigt um sieben Dinge. Das ist die, die Überleitung. Sieben Dinge. Ja. Nicht um sieben Blondinen, nein, aber um sieben Dinge, die Jesus gesagt hat, die sind bekannt geworden, diese, diese Worte von Jesus. Man nennt die in der Theologie die sieben Ich-Bin-Worte. Ja. Und während ich mich damit beschäftigt habe, mit diesen Worten, ist schnell klar geworden, jede dieser Ich-Bin-Worte steht eigentlich für eine Aufgabe, die Jesus hat oder hatte als Mensch. Ja, aber gleichzeitig ist mir auch bewusst geworden, mit jeder dieser Ich bin Worte ist auch eine Frage verbunden. Und über diese Frage, da hört man tendenziell eher weniger in den Gemeinden. Ich war neulich beim Ohrenarzt, habe ich ein Bild mitgebracht, das bin nicht ich. Das bin ich, ich Ich war neulich beim Ohrenarzt, aber wie dieser Mann. Und da bekommt man ja so so, so Kopfhörer auf. Ihr kennt das bestimmt. Ne? Ihr wart auch schon mal beim Ohrenarzt. Und dann sind die Kopfhörer so auf und dann äh, die Arzthelferin, die gibt dann so Frequenzen auf die Ohren. Das sind dann so hohe und tiefe Frequenzen, rechts und links. Und da muss man dann immer die Hand heben, wenn man die hört. Also ja, wie der Mann das hier macht. Ich habe den Eindruck, dass die Predigt heute so eine Art Hörtest sein könnte, so ein geistlicher Hörtest. Ich habe in der Vorbereitung viel gebetet und ich habe so den Eindruck, dass Gott heute sprechen möchte. Zu jedem von euch. Nicht dasselbe, wird er euch sagen. Ich glaube, für jeden ist mindestens ein, zwei Sachen dabei. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn der Heilige Geist dich heute anspricht und dir sagt, das ist dein Punkt. Das ist der Punkt, wo ich mit dir schaffen möchte. Es werden heute sieben Punkte kommen. Ich weiß, in der Bibelschule wäre ich mit der Predigt eiskalt durchgeflogen. Bei uns im Predigtunterricht hat man gesagt, maximal drei Punkte. Ich habe sieben. Aber ich dachte mir, weil für jeden von euch ja mindestens nur ein, zwei dabei ist, passt es wieder. Lasst uns doch hören, was Jesus uns heute fragen möchte. Wir starten ganz zügig mit der ersten Aussage. Ich glaube, die kennt ihr, Johannes 6 steht die. Weltbekannt, diese Aussage, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich glaube, ihr kennt die Aussage, das ist die erste von sieben Aussagen im johannesevangelium Und der Inhalt ist eigentlich ziemlich leicht. Jesus benutzt ein Bild und sagt, in mir... Habt ihr, hast du, alles, was du eigentlich zum Leben brauchst. Ja? Wenn du lebenssatt werden willst, komm zu mir. Wenn du deinen Lebensdurst gestellt haben möchtest, komm zu mir. Das steht hier alles drin. Das ist die erste Aussage. Seht ihr die Frage, die damit verbunden ist? Seht ihr die Frage? Da steckt eine Frage drin, die habe ich euch aufgeschrieben. Die Frage lautet, bin ich aktuell dabei, das lebendige Brot zu essen? Bin ich dabei, das lebendige Wasser zu trinken? Und vielleicht fragst du dich ja jetzt, ja, wie soll ich denn auf sowas eine Antwort geben? Ist eigentlich ganz leicht. Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben? Wie ausgeglichen lebst du gerade? stehst du morgens auf mit dem Gefühl, ich will heute nicht wieder was verpassen? Hast du Angst, dass bei dir die Türen langsam zugehen? Und dass du wie am Ende deines Lebens sagen müsstest, ich habe gewisse Dinge gar nicht geschafft? Hast du Angst davor? Ähm, Jesus warnt interessanterweise Einige Verse vor Johannes 6, Vers 35 warnt er seine Zuhörer davor, im Leben Dinge nachzujagen, die einen nicht wirklich satt machen. Und ich habe das Gefühl, das machen ganz viele Menschen, auch ganz viele Christen. Die Propheten im Alten Testament, die sagen ganz häufig, trink nicht an Brunnen, die Brackwasser anbieten. Trinkst du gerade lebendiges Wasser. Ganz viele Christen nehmen diese Verse, auch die anderen Ich-Bin-Worte und beziehen die aufs ewige Leben. Die sagen, Jesus spricht dir nur vom ewigen Leben. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich sage, es startet mit dem Glauben an Jesus und dann soll aus dem Glauben an Jesus eine Zufriedenheit kommen. Die satt macht, die den Durst stillt. Wenn du hier jetzt heute Morgen merkst, eigentlich will ich viel mehr vom Leben, als ich aktuell erreicht habe, dann möchte ich dich einladen, das jetzt ganz ehrlich zuzugeben. Jesus stellt dir vielleicht, vielleicht ist das deine Frage, die Frage, bist du lebenssatt? Weil wenn nicht, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, ganz kurz still zu werden und Jesus zu bitten, dir dein Durst wirklich zu stillen. Ich möchte jetzt für dich beten, wenn du weißt, das ist mein Ding. Ich habe Angst, was zu verpassen und eigentlich bin ich gar nicht zufrieden, wie es gerade läuft. Ich möchte beten jetzt für dich. Jesus, du sagst, dass du das Brot des Lebens bist. Jesus, du sagst, dass wir satt werden können. Und du siehst, wer jetzt hier gerade Genau spürt, dass er eigentlich nicht an dem Punkt ist, wo er satt und zufrieden ist. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du kommst und diese Verheißung wahrmachst in unserem Leben. Wer von euch weiß, wie das zweite Ich-Bin-Wort lautet? Wer kennt die Ich-Bin-Worte? Wie ist das zweite Ich-Bin-Wort? Ich sag's euch. Das steht in Johannes 8 und heißt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was meint Jesus mit Licht des Lebens? Bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon rumgehen würde und euch fragen würde, was glaubst du, meint Jesus, mit Licht des Lebens? Wir würden ganz viele unterschiedliche Auslegungen hören. Weil in solche Aussagen kann man so viel rein interpretieren. Aber wenn man im Zusammenhang bleibt und schaut, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat, wisst ihr, was Licht des Lebens bedeutet? Licht des Lebens bedeutet hier in dem Zusammenhang Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Weil genau davon redet Jesus in dem ganzen umliegenden Versen. Er sagt, ich kenne den Vater, ihr kennt ihn nicht. Ich bin vom Vater gekommen, ihr nicht. Ich höre auf die Stimme vom Vater, ihr nicht. Wenn er sagt, ich bin das Licht und durch mich könnt ihr das Licht des Lebens haben, dann redet er von Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und damit ist die Frage dann auch recht klar, die damit verbunden ist. Die Frage, die mit diesem Ich bin worden verbunden ist, ist, wie ist deine Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel? Spürst du, dass Gott dich lieb hat? Ganz direkt gefragt, spürst du das? Spürst du, dass dich der Vater im Himmel trägt gerade? Spürst du, dass Gott stolz auf dich ist bei dem, was du tust? Spürst du, weißt du, dass Gott dich wunderschön findet? Weißt du, dass er einen Plan für dein Leben hat? Ich hätte all diese Fragen, die ich euch jetzt hier gerade so stelle, die hätte ich vor drei Jahren noch nicht beantworten können. Hätte ich nicht gewusst. Das ist der Grund, wieso ich mich vor drei Jahren auf die Suche nach meinem leiblichen Vater gemacht habe. Ihr wisst es ja. Ich bin ganz ohne Vater groß geworden. Ich habe gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, was es heißt, mit einem Vater unterwegs zu sein. Und vielleicht ist es deine Frage. Vielleicht ist es deine Frage. Vielleicht merkst du durch diese Worte von Jesus, ich habe eigentlich gar nicht die Gemeinschaft mit Gott, mit meinem Vater, wo ich mir eigentlich wünschen würde, diese Intensität. Jesus sagt, ich möchte die dir schenken. Ich möchte dir zeigen, was es heißt, geliebt zu sein von einem Vater. Vielleicht ist das deine Frage, ich weiß es nicht. Wir haben noch fünf weitere Fragen. Wenn das deine Frage ist, dann möchte ich dir Mut machen, ganz einfach Jesus hier beim Wort zu nehmen und zu sagen, ich will mehr. Ich will mehr von diesem Licht, was du gibst. Ich will mehr von diesem Vater. Ich will mehr von diesem Gott. Lass uns still werden. Ich möchte ganz kurz für dich jetzt beten. Jesus, ich glaube, dass hier jetzt heute Leute sind, die den Vater nicht so kennen, wie du den Vater gekannt hast. Ich glaube, dass hier heute Leute sind, die wollen mehr von diesem Vater im Himmel spüren, die brauchen Liebe, die brauchen das Getragen sein. Jesus, lass wahr werden in unserem Leben, was du hier sagst. Gib uns dieses Licht. Gib uns die engere Gemeinschaft mit dem Vater. Amen. Es geht weiter. Fünf haben wir noch. Ich hoffe, ihr haltet durch. Ja. Ich versuche zügig weiter zu. Wer kennt die nächste? das nächste Ich-Bin-Wort? Ja, fast. Die Tür. Die Kathi ist super. Die macht das in der Bibelstunde auch immer. Die weiß das immer alles. Ich stelle Fragen, die weiß das. Das ist gut. Kathi, du hast recht. Das nächste Ich-Bin-Wort steht in Johannes 10. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, der will das wegnehmen. Ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich glaube, die Aussage ist eindeutig. Also hier drückt sich Jesus wirklich ziemlich klar aus. Er möchte uns Leben geben, er möchte uns überfließendes Leben geben, er möchte uns auf grüne Weiden führen, er möchte, dass es uns gut geht und mir fällt auf, dass Christen damit ein Problem haben. Mir fällt auf, dass Christen ganz häufig diese Verse aufs ewige Leben beziehen und sagen, das alles gilt für den Himmel. Grüne Weiden, Leben im Überfluss, gibt es hier nicht. Ich habe die Texte jetzt letzte Woche studiert. Ich bin so sicher, dass es hier nicht nur ums ewige Leben geht. Hier geht es um hier und jetzt. Hier geht es darum, dass Jesus uns Leben im Überfluss geben möchte. Ich weiß, gerade in unseren Kreisen, die so ein bisschen konservativ sind, wird es ganz schnell als Wohlstandsevangelium abgetan. Aber es steht hier, hier steht nichts vom Himmel. Hier steht, dass Jesus uns Leben im Überfluss geben möchte. Und ähm, damit ist die Frage auch schon wie klar. Erlebst du das? Hast du den Eindruck, gerade jetzt aktuell, dass Jesus dich immer wieder auf grüne Weiden führt? Erlebst du Leben im Überfluss? Und bitte richtig verstehen, was ich hier sage. Ich sage nicht, dass Jesus hier sagt, wir werden immer auf grünen Weiden leben. Das Bild vom Hirten ist so klar, das steht ja hier im Hintergrund. Wenn ich auf eine Weide will, muss ich manchmal auch über steinige Wege laufen. Das ist so. Aber wenn in meinem Leben nur steinige Wege sind, wenn in meinem Leben überhaupt gar kein Überfluss ist, wenn ich nie auf grünen Weiden stehen darf, dann glaube ich, stimmt irgendwas nicht. Entweder irrt sich Jesus oder bei mir muss sich was verändern. Und ich möchte euch Fragen. Ist es deine Frage? Ist es vielleicht deine Frage? Suchst du grüne Weiden gerade und hast die schon lange nicht mehr gehabt? Dann möchte ich jetzt für dich beten. Wenn das deine Frage ist, möchte ich dich einladen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich nehme das hier beim Wort. Ich erlebe das aber nicht. Schenke du mir Leben im Überfluss, schenke du mir die Weiden, von denen du hier sprichst. Ich möchte beten. Jesus, wir nehmen dich auch hier wieder beim Wort. Drittes, Dritte Verheißung. Leben im Überfluss, grüne Weiden. Hier sind Leute, die das nicht erleben. Hier sind Leute, die haben das Gefühl, schon seit Ewigkeiten auf steinigen Wegen unterwegs zu sein und die sich sehnen nach dem hier. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass es wahr wird in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindeleben, in unserem Privatleben, dass wir von dir gezeigt bekommen, wo das Leben liegt. Korrigiere uns, greif ein in unser Leben. Komm, Heiliger Geist, und sprich da auch zu uns, was wir verändern können in der Perspektive, in unserer Praxis, dass wir erleben können, was du hier sagst. Jetzt kommt der Hirte, den kennt ihr. Ja, jetzt sind wir noch vier. Ich drücke jetzt auf die Tube. Ja, vier. Es ist ein kurzer Vers. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und jeder von euch, der diese Stelle kennt, der weiß, da steht noch viel mehr vom guten Hirten. Aber wir wären nie fertig geworden, wenn ich die alle genommen hätte, die Stellen. Ich habe sie mir angeguckt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist eine Sache, wo er tut. Für heute Morgen habe ich mich auf das konzentriert, was mehr auf unserer Seite ist. Ja, wir können nicht das Leben für uns selber lassen. Aber wir können uns die Frage stellen, erleben wir das, was Jesus hier sagt? Bist du in der Lage, die Stimme von deinem guten Hirten zu hören? Je länger ich Pastor bin, desto mehr merke ich, wie problematisch das ist, dass heutzutage viele Christen das nicht mit Ja beantworten können. Sie lesen die Bibel, sie sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Aber wie ich in den Predigten davor schon gesagt habe, die Bibel ist toll. Die Bibel ist die objektive Wahrheit. Aber in der Bibel stehen nicht die Antworten für deinen Alltag drin. Jesus sagt selber, der Heilige Geist wird uns in aller Wahrheit in diesen Fragen leiten. Wenn wir in unserem Glaubensleben vorankommen wollen, müssen wir das erleben, dass der Hirte uns konkret und individuell lenkt. Und das ist die Frage. Das ist die Frage, die damit verbunden ist. Höre ich die Stimme von Jesus? Erlebe ich das konkrete Reden vom Heiligen Geist in meinem Leben. Und wenn das nicht so ist, dann möchte ich dich ermutigen, dich einfach jetzt wieder zu öffnen. Ihr habt das Prinzip schon verstanden. Ich kann das nicht machen, dass ihr Jesus hört. Ihr müsst eure Herzen öffnen und ihr müsst sagen, schenke mir das. Vielleicht ist es deine Frage. Eigentlich ist Predigen relativ leicht. Ich sage, was hier drin steht und dann bitten wir gemeinsam Gott, dass das, was drin steht, wahr wird. Wenn das deine Frage ist, möchte ich jetzt für dich beten. Jesus, die Verheißung ist unglaublich, die hier steht. Du sagst, wir können deine Stimme hören. Wir sind deine Schafe. Und ich möchte dich jetzt für all diejenigen unter uns bitten, die das nicht erleben, die nicht deine Stimme hören die nicht das konkrete Reden hören, die auf ihre Fragen keine Antworten finden. Du versprichst uns das Jesus und wir nehmen dich beim Wort. Gib uns das, was du hier sagst. Lass uns lernen, deine Stimme von all den vielen Stimmen in unserem Alltag zu unterscheiden. Wir wollen mehr Gemeinschaft. Wir wollen deine Stimme hören. Als Einzelne, als Gemeindeleitung, als Gemeinde, bitte schenke uns, dass diese Verheißung wahr wird. Wir wünschen uns das Jesus. Das nächste Ich-Bin-Wort ist finde ich sehr praktisch. Wisst ihr, was das nächste ist? Habt ihr schon nachgeschaut vielleicht in den Bibeln? Na? Das nächste Ich-Bin-Wort ist ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Äh, tolles Versprechen. Ich glaube, da glauben wir auch irgendwie dran, theoretisch zumindest. Ne? Wir glauben an all die Sachen, die im 1. Korintherbrief stehen, Kapitel 15. Wir werden einen neuen Leib kriegen. Ja, all die Falten, die Schwächen. Das Tod wird irgendwann zu Ende sein. Jesus sagt, ihr kriegt einen neuen jugendlichen Körper. Jetzt müssten eigentlich die Älteren alle anfangen zu strahlen. Ja, einen neuen jugendlichen Körper. Wir werden hier auf der Erde immer schwächer werden. Wir werden irgendwann sterben. Aber Jesus hat das vorgemacht. das wird sich umdrehen. Wir werden wieder leben und jung werden. Und wenn ich das eigentlich glaube, wenn ich das wirklich glaube, dürfte ich eigentlich keine wirklich schlimme Not haben mit dem Altwerden. Wenn ich das wirklich, also ich sage nicht, dass Altwerden ganz leicht ist, das sage ich nicht. Ich bin jetzt 44 und ich bin sicher noch nicht alt, aber bei mir geht es schon los. Oh, ich gucke in den Spiegel und denke so, Scheibe, ja, das war vorher nicht da. Wie muss es euch gehen, die ihr doppelt so alt seid? Ja. Aber wenn ich das hier wirklich glaube, dann dürfte ich eigentlich keine Mühe damit haben, weil ich weiß, das wird wieder zurückgehen. Ich werde wieder jung werden, ich werde wieder stark werden. Gestern war ich mit dem Markus Squashen. Ich konnte mich den ganzen Tag kaum bewegen im Kreuz. Im Himmel werde ich Squash spielen und keine Schmerzen haben. Aber vielleicht ist das jetzt dein Punkt. Vielleicht ist das jetzt deine Frage. Vielleicht hast du Mühe mit dem Altwerden. Vielleicht hast du Mühe damit, dass dein Körper sich unvorteilhaft verändert. Vielleicht hast du Angst vor dem Sterben. Vielleicht hast du Mühe, das zu glauben. Vielleicht. Ich glaube, hier gibt es Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und für dich möchte ich jetzt beten, wenn das deine Frage ist. Jesus, du sagst, dass wir wieder jung, schön, stark, lebendig sein werden mit dir. Wir werden ewig leben in einem neuen Leib, wo der Paulus sagt, der wird herrlich sein, der wird wunderschön sein, unverweslich. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst in den Leuten, die Mühe haben, das jetzt zu glauben. Komm du und schenke neue Heilsgewissheit. Komm du und schenke neuen Mut, auch die letzten Lebensabschnitte anzugehen. Schenke uns eine Freiheit von diesem Körperkult und immer jugendlich sein zu müssen. Lehre du uns, das Alter anzunehmen, weil wir wissen, dass das Beste noch kommt. Halleluja. Zwei noch. Zwei. Wer weiß, was kommt? Seid ihr nicht sicher? Es kommt, es kommt jetzt ein Dreierpaket, ja, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ganz häufig, ich erlebe das so in Hauskreisen, in Gesprächen, ganz häufig wird diese Selbstaussage von Jesus, ich will nicht sagen falsch verstanden, aber einseitig verstanden. Ich will euch das erklären. Ganz viele Christen, wo ich so weiß, auch wenn ich so manchmal in Predigten höre, die nehmen diese Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und beziehen das auf den Weg zum Himmel. Ja, und sagen, Jesus sagt hier, er ist der Weg zum Himmel. Zum Vater zu kommen, wird gesagt, bedeutet in den Himmel zu kommen. Ich hoffe, ich schock euch jetzt nicht, aber darum geht Jesus eigentlich nur zweitrangig hier. Könnt ihr heute Nachmittag mal nachlesen. Es geht natürlich auch, um den Himmel, so beginnt dieser Abschnitt, aber eigentlich sagt Jesus, wenn er sagt, durch mich kommt er zum Vater, will er damit sagen, durch mich kommt ihr an die Kraft, die der Vater für euch parat hat. Darum geht es hier. Ich zeige euch das aus der Bibel. Ich habe jetzt so eine Zusammenstellung von den Versen 7 bis 12 gemacht. Das sind die, die direkt im Anschluss kommen, wo Jesus erklärt, was er damit meint. Und jetzt achtet, dann wisst ihr, wieso ich das sage. Ich lese es gerade. Da sagt Jesus direkt im Anschluss, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke, die ich tue. Und jetzt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Seht ihr es? Das ist der direkte Zusammenhang von dem Vers. Na, natürlich kommen wir durch Jesus auch zum Himmel, ist, ist klar. Aber darum geht es ihm nicht direkt hier. Das, worum es ihm hier auch gerade geht, ist, dass wir durch ihn in Kontakt mit dem kommen, was der Vater im Himmel uns geben möchte, gerade auch an Kraft. Und wenn ihr diesen Vers jetzt seht hier, gerade auch den letzten, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und noch größere, dann ist damit die Frage, glaube ich, schon recht klar, die in diesen Versen, mitschwingt. Ich habe das mal so genannt. Tun wir die Werke, die Jesus getan hat? Fragezeichen. Was hat Jesus getan? Erleben wir, dass Kranke geheilt werden? Fragezeichen. Erleben wir, dass Menschen ihre Sünden bekennen und Kinder Gottes werden? Das hat Jesus erlebt. Ja? Erleben wir, dass Dämonen und Bindungen fliehen und Menschen frei werden? Ich muss ganz ehrlich gestehen, die, Frage hat mich, die Fragen haben mich lange nicht interessiert. Ich habe eine Theologie gehabt, wo ich gedacht habe, wir leben nicht mehr das, was Jesus erlebt hat. Ich wurde durch diverseste Bücher und Prägungen da ein Stück weit in Frage gestellt und habe das getan oder bin gerade dabei, das zu tun, worum ich euch heute bitte, wo ich euch ermutigen möchte. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr angefangen zu beten und zu sagen: Jesus, ich erlebe da nichts von. Ich erlebe weder, dass Menschen zum Glauben kommen, noch erlebe ich, dass bindungen gelöst wird von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, noch erlebe ich, dass Menschen heil werden an Körper, Seele und Geist. Und Größeres als du tue ich schon mal gar nicht. Das steht hier aber. Ich habe angefangen, darum zu beten, dass Gott das bewirkt, was er hier sagt. Und wenn das deine Frage ist, wenn du an dem gleichen Punkt bist und sagst, ich erlebe da auch nichts von, dann möchte ich jetzt für dich beten. Jesus, du sagst hier so wunderbare Sachen. Unfassbar. Größere Dinge zu tun, wie du das getan hast. Die Apostel haben das erlebt, die Urgemeinde hat das erlebt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Aber hier sind heute Leute, die erleben das nicht. Wir haben gelernt, das wegzurationalisieren, wir haben gelernt, das zu erklären, warum wir so wenig erleben mit dir. Aber wenn jetzt hier heute Leute sind, die sich danach sehnen, dass das wahr wird, was du hier sagst. Du bist der Weg zur Kraft. Du bist der Weg in die fruchtbaren Werke hinein. Schenke uns das, was du hier sagst. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen aufhören, so dahin zu dümpeln. Uns Christ sein, was kraftlos ist, zu erklären als die Wahrheit. Wir wollen deine Wahrheit. Wir wollen tun, was du getan hast. Komm, heiliger Geist, und schenke das in uns, dass da was anfängt, auch für uns als Gemeinde. Dass wir erleben können, dass Menschen überführt werden, dass Menschen zu jüngern werden, dass Menschen gesund werden, dass Menschen frei werden. Schenke uns, dass wir das erleben und tun können. Ihr habt es geschafft. Jetzt sind wir bei Nummer 7. Jetzt aber, jetzt dürft ihr mir helfen. Was ist das letzte Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium? evangelium Jawohl, der Weinstock. Lass uns das lesen. Es steht in Johannes 15. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn ihr in mir bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Hammer! Und das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Das ist so die Zusammenfassung von dem, was Jesus an guten Dingen über den Weinstock sagt. Es gibt auch noch ein paar negative Dinge, die habe ich hier jetzt rausgelassen. Die könnt ihr heute Nachmittag aber nachlesen. Die Frage aus diesen bekannten worten ich will zum schluss kommen jetzt die frage ist klar glaube ich wenn wir das wort wörtlich nehmen lautet die frage hast du das gefühl frucht für jesus zu bringen zweite frage hast du das gefühl so nah mit jesus unterwegs zu sein dass du weißt worum du beten sollst weil das steht hier drin er sagt nicht, dass er seinen Willen für dich verändern will. Er sagt, du weißt, wofür du beten sollst. Hast du ein Christsein voller Freude und Begeisterung? Das ist das, was hier drin steht. Ich sage jetzt zum Abschluss, bevor wir beten, einfach mal so ein bisschen aus meinem Herzen. Ich merke, je länger ich in diesem Beruf, in dieser Berufung, in dieser Leidenschaft, Pastor unterwegs bin, auch mit euch, dass wir Christen meisterhaft darin sind, uns was vorzumachen. Und das sage ich in aller Liebe und aller Wertschätzung und allem Respekt und beziehe mich voll mit ein. Wir sind so gut darin, unseren geistlichen Zustand schön zu reden. Ja. Wir sind so gut, uns einzubilden. Ich auch. Ja. Es wäre alles in Ordnung, obwohl wir im Grunde doch kaum was mit Jesus erleben. Wenn man die Worte nimmt, gilt es doppelt. Und ich sage das nicht, um uns zu entmutigen. Überhaupt nicht. Ich will uns weder demoralisieren damit, noch möchte ich uns damit unter Druck setzen. Ich hasse Druck. Nee, ich, will uns nicht hin ich sag das, damit wir begreifen, was hier in diesen sieben Fragen für ein Potenzial drin steckt. Jesus bietet uns hier alles an. Alles, was wir uns wünschen. Ich glaube, die sieben Fragen decken so ziemlich das Potenzial für ein erfülltes Christenleben ab. Ja. Ich habe euch das aufgeschrieben. Alles, was wir brauchen, bietet Jesus hier an. Wir müssen es nur nehmen. Und wenn wir es nicht haben, müssen wir es zugeben, dass wir es nicht haben. Und dann können wir es uns beschenken lassen. Jesus sagt, klopf doch an, ich gebe euch. Ja. Jesus sagt, ich will deinen Lebensdurst stillen. Er sagt, ich will dich in Gemeinschaft mit dem Vater bringen. Er sagt, ich will dich auf grüne Weiden bringen. Er sagt, ich will dich mit meiner Stimme hörbar durchs Leben leiten. Er sagt, du wirst wieder auferstehen, also hab keinen Stress mit dem Altwerden. Er sagt, du wirst Wunder erleben mit mir. Er sagt, du wirst Frucht bringen, Gebetserhörung haben, Freude haben. Und wenn wir das nicht erleben, ist es total falsch, sich eine Theologie zusammenzubasteln, die erklärt, warum wir es nicht mehr erleben. Lasst uns das doch zugeben, genau hinschauen, ehrlich sein und sagen, wir erleben es nicht, aber wir wollen haben, Jesus, was du da anbietest. Gib uns das, was du da anbietest. Ich möchte letztes Mal beten in dieser Predigt. Jesus, ich bin hungrig auf das, was du dir sagst. Und ich glaube, ich spüre das, dass hier Leute sind, die auch hungrig sind. Wir wollen diese Dinge, diese sieben Fragen, wollen wir mit Ja beantworten können. Wir wollen mehr als Gemeinde, als Einzelne, als Familien, als Männer und Frauen, als, als Kinder. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen aufhören, dass unser Christenleben dahin dümpelt. Und unterm Strich recht fruchtlos ist. Wir wollen, dass du durch uns wirkst. Wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen, dass dein Wille geschieht, durch uns wie im Himmel so auf Erden. Herr, wir strecken uns aus nach dir und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist anfängst, neu in uns zu wirken. Amen.